0: Super, gib mal einen Applaus hier für die Bläser. So. Wir könnten das jetzt mit einer Lola steigern, aber das lassen wir mal. Ich möchte uns einen Text lesen, der uns vielleicht vertraut ist, ähm, zumindest um Weihnachten rum, Heiligabend hört man den öfter. Es ist der Text, der in Lukas Evangelium Kapitel 2 steht, die Weihnachtsgeschichte, ein Teil davon. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts die Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch, ja euch ist heute Heiland geboren. Welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids? Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, ein Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe, auf Erden, Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Soweit der Text. Ich möchte noch beten und ja, wir sind einfach leise. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der nicht irgendwo da draußen rumschwirrt, der nicht irgendein Phänomen, eine erdachte Idee ist, sondern der der Schöpfer ist, der uns geschaffen hat. Wir danken dir, dass du so nahbar geworden bist, zu uns gekommen bist und ja, aktiv in unserem Leben mit dabei sein möchtest, ja, mit Freuen und mit Leiden möchtest. Danke, dass du auch jetzt hier bist. Ich bitte dich, rede du zu uns durch dein Wort und durch die Gedanken und segne uns. Amen. Ich habe heute Morgen gerade etwas Komisches gemerkt. Es ist der dritte Advent und das bedeutet Weihnachten vor der Tür. Das sollte jetzt nicht so ungewöhnlich sein für einen Pastor, aber in der Familie kann das schon etwas atemberaubend sein, weil Heiligabendgeschenke, das, da werde ich manchmal nervös. Aber meine Beunruhigung würde befriedigt, weil, ja, meine Frau und ich haben Abkommen dieses Jahr, dass wir uns keine Geschenke gegenseitig machen. Und das bringt so Gefühle mit sich, wo ich mich freue, aber ich kann mir schon den Heiligabend vorstellen. Ähm, der vielleicht nicht so friedlich sein wird, wie ich mir das wünschte, weil dann doch vielleicht Geschenke hätten da sein können. Wie auch immer, ähm, ich freue mich, wenn es dann einen Engel gibt, vielleicht einen Schutzengel oder äh, auch einen wie Zalando oder Amazon Prime, die vielleicht dann doch noch was überraschend bringen können. Ähm, aber naja, es geht um Engel auch hier in unserer heutigen ja, Weihnachtsgeschichte über den Bericht von Heiligabend. Oder den heiligen Abend, den wir feiern. Engel gehören einfach zu dieser Geschichte dazu. Sie gehören in jede Weihnachtskrippe hinein, auf dem Weihnachtsmarkt, wenn die Kinder da gehen. Und da fehlen ja die Engel. Das ist schon, das ist keine Weihnachtskrippe. Und auch in jedem Krippenspiel muss der Engel auftauchen. Und so möchte ich heute Morgen gerne dieses Lied anschauen, das ich am Schluss, im letzten Satz gelesen habe. Dieses Lied der Engel, das sie gesungen haben. Kurz, aber prägnant. Ehre sei Gott in der Höhe, und Frieden auf Erden Erden den Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Es ist ein sehr kurzes Lied, in dem aber doch sehr viel ausgesagt wird. Und das ist ja das Schöne an Liedern, das ist faszinierend, dass in ein, zwei Sätzen manchmal eine ganze Wahrheit dargestellt werden kann. Das kennen wir vielleicht auch aus dem Alltag von Liedern, die wir im Radio hören. Und äh, ich denke da so gerade an Happy, I'm so happy. Wer kennt das? Arme vielleicht mal. Ja, super. Ne? Also im Radio, wenn man nur den ersten Rhythmus hört. Und das ist auch so eine Aussage. Wenn du nicht happy bist, nach dem Lied bist du happy. Ähm, oder du bist happy und weißt, warum du happy bist. Aber es soll einfach nur den Gedanken weitergeben, dass Lieder in einem Satz oder in einem Gedanken ganz viel Wahrheit ausdrücken. Und so haben wir das auch heute Morgen hier. Sie schafft, das Lied schafft es, Wahrheit komprimiert und emotional zu vermitteln. Und das ist genau das, was wir hier eben brauchen, in diesem kurzen Lied, das die Engel singen. Wahrheit, die sehr eben komprimiert ist. Und ich möchte gerne mit euch zusammen anschauen, was in dem Lied so drinsteckt, was für Wahrheit. Und ich möchte auch überlegen, wie uns dieses Lied dabei hilft, Weihnachten zu verstehen. Nochmal, das Lied soll uns helfen, Weihnachten zu verstehen. Zu verstehen, was da geschehen ist, als Jesus Christus geboren wurde. Und vor allem, was das mit dir und mir zu tun hat. Das eine ist ein geschichtlicher Moment. Und das andere ist, dass das mit dir heute und mir noch zu tun hat. Ich möchte euch das Lied eben anschauen und es hat so zwei Teile. Im ersten Teil freut sich der Engel und im zweiten geht es um Frieden auf Erden. Und ich möchte mich eigentlich heute Morgen nur auf diesen einen Punkt schwerpunktmäßig ja, ausrichten. Frieden auf Erden. Die Verse, die wir gerade gelesen haben, stammen eben aus der Weihnachtsgeschichte. Und Josef und Maria kommen gerade nach Bethlehem rein. Maria gebiert gerade oder bringt gerade Jesus Christus zur Welt. Und plötzlich ist da die Situation auf dem Feld. Da sind irgendwelche Hirten am Lagerfeuer, wo auch immer. Wird ja immer schön in den Geschichten dargestellt. Und plötzlich kommen da Engel. Ein Engel und erzählt ihnen was. Hör mal, passt mal auf, große Freude kommt da. Und das ist ein, ein besonderer Moment. Ich weiß nicht, wie es uns Hamburger geht. Das höchste aller Gefühle, was wir heutzutage vielleicht manchmal haben, ist, wenn da gelbe Engel vorbeikommen wenn wir eine Panne haben, aber letzten Endes ist das eine sehr herausfordernde Situation. Hier sind die Wesen gemeint, die Engel, die Gottes loyale, treue Diener sind. Leute, die keine andere Aufgabe haben, als das zu tun, was Gott ihnen direkt sagt. Entweder tun sie was oder sie übermitteln eine Botschaft, wie in diesem Fall. Die Engel singen ihr Lied und in ihrem Lied beschreiben sie, was die Geburt dieses Kindes mit sich bringt was die Folgen von Weihnachten sind. Und sie singen im zweiten Teil eben Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sie sein Wohlgefallen ruht. Wenn ich heute hier in Hamburg sage, dass ähm, ja, ein wichtiges Ereignis stattfinden wird, ich gründe eine Weltreligion, wir nennen sie Christentum, ja? und, und sage dann noch, ähm, die Folge von dieser Religion wird sein Frieden auf Erden. Ich sehe schon die skeptischen Blicke hier. Ne? Wovon redet der? Ne? Guckst du nicht Nachrichten, was die Religionen alle machen? Die sagen alle, wir wollen Frieden bringen, oder? Alle Religionen sagen, ja, wir bringen irgendwie Frieden rein und wir erleben es ganz knallhart, wie sie da welche Mittel benutzen, um das zu tun und doch bringt es keinen Frieden. Also, ihr habt schon recht, das ist irgendwie, wäre das komisch. Eine Religion wird gegründet und das soll Frieden bringen. Nee. Das glaube ich auch nicht. Und das ist vielleicht eine nette Geschichte, vielleicht für das Krippenspiel, für einen sentimental und emotionalen Nachmittag in der Kirche bei einer schönen Adventsfeier. Aber mit der Realität hat doch Friedenbringen durch eine Religion nichts zu tun. Und ja, wir leben in einer Welt, die so weit von Frieden entfernt ist und sie scheint unzufriedener oder unfriedlicher zu sein als je zuvor. Deshalb lass uns noch mal genauer hinschauen, was hier mit dem Frieden eigentlich gemeint ist. Was ist dieser Frieden, den der Engel ankündigt, der da kommen soll? Was ist dieser Frieden, den Jesus bringt? Nun, wir haben festgestellt, es ist kein politischer Frieden. Das ist definitiv nicht. Nach der Geburt Jesu, nach Weihnachten, aller Krieg, alle Konflikte, alles Blutvergießen das hat kein Ende genommen. Es ging weiter. Und deswegen ist das auch nicht mit gemeint, dass dieser Frieden in die Welt kommt. Jesus selbst sagt das sogar in Lukas 21, weiter in diesem Evangelium. Ähm, erschreckt auch nicht, wenn ihr von den Kriegen und Unruhen hört. Diese Dinge müssen geschehen, bevor das Ende kommt. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere also Jesus selbst sagt, ich bringe keinen Frieden, so wie wir uns das vielleicht wünschen. Auch nach meiner Geburt wird es Krieg und politische Auseinandersetzung geben. Er ist sich sehr bewusst, dass das nicht der Frieden ist, der mit seiner Geburt gekommen ist. Es ist auch kein innerer Frieden. So viele von uns suchen ja den inneren Frieden, aber auch das ist es nicht. Bei Jesus geht es nur um das Innere, sagen manche und deswegen soll das kommen. Aber wenn ich an das Kind in der Krippe glaube, dann bekomme ich keinen inneren Frieden, wie so viele das sich wünschen. Ich komme da auch nicht zur Ruhe. Ich finde auch keinen Frieden in meinem Leben. Jesus sagt selbst in Lukas 12, meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf der Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, nicht Frieden, sondern Entzweiung sagt Jesus, bringt uns auch noch. das ist ja jetzt nicht so sehr viel Mut heute Morgen, oder? Von jetzt an wird es so sein, wenn fünf Menschen unter einem Dach leben, werden sich drei gegen zwei stellen und zwei gegen drei. Und das ist das jetzt wichtig, dass wir das hier richtig verstehen. Wenn Jesus sagt, ich bringe Entzweihung, dann meint er auch nicht damit, dass in seinem Namen gewaltsame Konflikte geführt werden sollen. Das meint er überhaupt nicht damit. Sondern dann meint er damit, dass der Glaube nicht nur Ruhe und inneren Frieden mit sich bringt, sondern dass es aufgrund des Glaubens auch Streit geben wird. Konflikte, Entzweigung, dass Menschen sich von einem anderen abwenden werden, weil er an Christus glaubt. Wenn Es also weder politischer noch einfach der innere Friede ist. Was ist dann dieser Frieden, den Weihnachten bringt? Hast du eine Idee? Wenn wir uns anschauen, was die biblische Hoffnung von Frieden ist, dann sehen wir im Alten Testament ähm, ein umfassendes Bild von Frieden. Nämlich, dass eines Tages ein göttlicher König kommen wird, der sogenannte Messias, ähm, und der sogar den Namen trägt Friedefürst. Das ist so das, was das Alte Testament an Hoffnung, an Frieden hat, dass da kommen wird, ein König. Und dass dieser König einen ewigen Frieden herstellen würde, einen Frieden im Sinne eines umfassenden Wohlergehens. Und dann kommen wir der Sache schon ein bisschen näher, was wir vielleicht uns alle wünschen. Dass alle Bereiche des Lebens Frieden oder Heil finden, also sowohl politisch als auch innerlich, psychologisch, physisch, ökonomisch, wie du es halt nennen willst, gesellschaftlich, geistlich, absolut umfassend soll er diesen Frieden bringen. Und das ist die Erwartung im Alten Testament, dass die biblische Hoffnung für die Zukunft, auch unsere Hoffnung, die wir Christen sind. Aber im Zentrum dieser Hoffnung auf einen umfassenden Frieden steht ein besonderer Frieden. Ein Frieden, der Auswirkungen auf alles andere hat und der Auswirkungen auf unseren inneren Frieden hat. Auf deinen inneren Frieden. Ein Frieden, der zentral wichtig ist. Der Frieden, den Jesus bringt. Und das ist jetzt ein ganz besonderer Frieden. Aber der ist oft nur so beiläufig. Das ist der Frieden zwischen Gott und Menschen. Frieden zwischen Gott und uns. Paulus beschreibt das in seinem Brief an die Römer im Kapitel 5. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jesus Christus wird an Weihnachten geboren, als kleines, süßes Kind in einer Krippe, um uns Frieden mit Gott zu bringen. Und das ist etwas, was erstmal sehr schön klingt, was in vielen Weihnachtsliedern auch zu finden ist. Aber was, wenn wir näher hinschauen, Frieden etwas bedeutet, was sehr herausfordernd für manche von uns ist. Vielleicht schockieren für dich und mich. Wenn es dann doch nicht so das Schöne, Nette ist. Nämlich, wenn Jesus uns Frieden mit Gott bringt, heißt das, dass wir Frieden mit Gott brauchen. Und das ist das Schockierende. Wir brauchen Frieden mit Gott. Denn es bedeutet, dass zwischen Gott und uns ohne Jesus kein Frieden herrscht, sondern etwas anderes. Und ich benenne es hier einfach. Feindschaft. Feindschaft. Du bist Feind. Ich bin Feind. So drastisch sagt das die Bibel. Zum Beispiel sagt Paulus auch noch in Römer 5, im gleichen Kapitel, in dem er halt eben auch von dem Frieden spricht, er sagt, Wir sind versöhnt worden mit Gott durch Jesus Christus, als wir seine Feinde waren. Ich weiß, dass das sehr herausfordernd ist und dass man das nicht so im Alltag gerne hört. Aber was denkt ihr darüber? Könnt ihr das glauben, dass ihr ohne Jesus Christus Gottes Feinde seid? Konntest du das so mitnehmen? Oder dass ihr, wenn ihr schon Christen seid, davor Gott feindlich gegenüberstandet? Nun, ich denke, dass sich da in vielen erstmal Widerspruch regt, so eine Unruhe innerlich. Manche von uns denken vielleicht, gut, Gott spielt in meinem Leben keine große Rolle, aber dass ich sein Feind sein soll, das finde ich schon arg krass, was du da gerade davon erzählst. Das ist doch Unsinn. Ich bin Gott gegenüber eher gleichgültig. Das trifft es eher. Ich bin Gott gegenüber gleichgültig. Ich weiß nicht so wirklich, ob ich glauben soll, dass es ihn gibt oder nicht. Ich glaube, dass ich auch ganz gut ohne ihn klarkomme. Aber ich bin doch nicht sein Feind. Entschuldigung. Gleichgültig, ja. Ohne ihn komme ich klar, ja. Aber ich bin nicht sein Feind. Wie kann denn gleichgültig Feindschaft, Gleichgültigkeit Feindschaft sein? Und andere von euch sagen vielleicht, wenn ihr schon länger Christen seid, ähm, also Feind finde ich auch ein bisschen übertrieben, Andreas. Das kann man so nicht sagen. Ich fand Gott schon immer ganz okay, Und irgendwann habe ich mich dann auch eben mal für entschieden, dass er auch mein Gott sein soll. Aber Feind, Andreas, ich bitte dich. Lass uns darüber kurz mal nachdenken. Brauchen wir wirklich jemanden, der uns äh, Frieden mit Gott bringt? Brauchen wir das? Kann man wirklich sagen, dass wir Gottes Feinde sind oder waren? Seht ihr in so manchen Situationen, ob man Gott gleichgültig gegenüber ist oder Gott schon immer ganz okay fand, ist unser Gottesbild der springende, der wesentliche Punkt. Das Bild, das du von Gott hast. Und da gebe ich dir gerade eine Sekunde mal Zeit. Welches Bild hast du von Gott? Wer ist Gott für dich gerade? Jemand gleichgültiges oder wichtiges? Es ist der springende Punkt. Was meine ich damit? Wenn wir fragen, wie kann Gleichgültigkeit oder Desinteresse Feindschaft sein, dann hat es damit zu tun, wie wir unsere Beziehung zu Gott verstehen. Ich gebe euch da mal ein Beispiel. Vielleicht lebt in Westpeine, das ist für die Braunschweiger Hannover. Ähm, vielleicht lebt ein Mann, Andreas Mustermann. Und ja, ich kann daran glauben, dass der da lebt und dass er ein netter Typ ist. Ich kann aber auch vielleicht meine Zweifel an ihn haben. Auf jeden Fall ist mir dieser Andreas Mustermann, sag ich mal, ähm, absolut egal. Ich habe nichts mit dem zu tun. Schön, dass er lebt, schön, dass er da ist. Aber ich habe überhaupt nichts mit dem zu tun. Er ist mir gleichgültig. Jetzt käme ja niemand von euch auf die Idee, dass ich jetzt ein Feind von ihm bin, oder? Würdest du jetzt denken, ich bin ein Feind von Andreas Mustermann? Nein, er ist mir einfach egal. Und diese Gleichgültigkeit ist überhaupt kein Problem. Für dich nicht und für mich nicht. Weil er soll sein Leben leben, ne? solange er mir nichts tut. Ich brauche sie nicht und komme auch gut ohne sie klar. Nein. Nein, eine Zeile übersprungen. Dieser Andreas Mustermann ist mir gleichgültig. Aber jetzt kommt die Dynamik hinein. Was ist, wenn ich sage, Sarah, Jule und Jonas sind mir gleichgültig? Nebenbei, das ist meine Frau und meine zwei Kinder. Was ist, wenn ich sage, nee, das ist mir ab heute, sind die mir total egal. Mit denen will ich nur noch so etwas zu tun haben, dass wir zusammen Frühstücken mit der Abendrode essen. Was ist dann? Wenn ich sage, ich brauche sie nicht und komme auch gut ohne sie klar. Ich bin ihnen gegenüber absolut gleichgültig. Was würdest du jetzt sagen zu mir, wenn wir hinten Kaffee trinken und das so stehen lasse? Dann würdest du doch mit Sicherheit sagen, sag mal, das ist eine Katastrophe. Du bist doch total irre. Du bist kalt und lieblos. Wie kommst du dazu, die einfach so stehen zu lassen? Seht ihr, ob Gleichgültigkeit Feindschaft ist oder nicht, hat mit Beziehung zu tun einer Beziehung. Und wenn Gott mit uns Menschen nichts zu tun hätte, wir wir einfach zufällig irgendwie parallel zueinander existieren würden, dann wäre Gleichgültigkeit oder Desinteresse keine Feindschaft. Aber wenn Gott wirklich der Gott ist, der jeden von uns erdacht hat und gemacht hat und äh, gebaut hat, wenn er wirklich der ist, der uns, wie die Bibel sagt, im Leib unserer Mutter zusammen gewoben hat, was dann? der unsere Fähigkeiten und unseren Verstand gegeben hat, wenn er wirklich der ist, der uns dafür geschaffen hat, dass wir mit ihm gemeinsam leben, dann existieren wir nicht einfach nur parallel. Dann ist er da eine Vorgeschichte, eine Grundbeziehung, die Gleichgültigkeit zur Feindschaft macht. Und dann, wenn er mein Schöpfer, mein Ziel und mein Sinn ist, dann ist mein Desinteresse lieblos, kalt und feindlich. Seht ihr, wenn ihr sagt, Das ist jetzt so spannend für die, die schon Christen sind. Ich fand Gott schon immer ganz okay. Das war schon immer ein netter Typ, selbst bevor ich Christ wurde. Wie soll das mein Feind gewesen sein? Auch das hat mit eurem Gottesbild zu tun. Bevor ihr Christ wurdet und Jesus kennengelernt habt, fandet ihr da Gott wirklich okay? Fandet ihr einen wirklich netten Typ? Gott, so wie er wirklich ist, in seiner Art, was fandet ihr okay an ihm? Seine perfekte Gerechtigkeit, die jeden eurer Fehler sieht? Fandet ihr das okay? Die Sünde, die ihn nicht akzeptieren kann? Fandet ihr die okay? Fandet ihr seine perfekte Heiligkeit okay, die von euch ein absolut perfektes Leben fordert? Die keine anderen Götter in eurem Leben duldet? Seine perfekte Gnade vielleicht, dass er selbst bereit ist, Leuten zu vergeben, den ihr niemals im Leben vergeben würdet? Wo ihr denkt... Das ist doch unfair, dass dem jetzt vergeben wird? Fandet ihr das okay? Seine Allmacht und Allwissenheit, dass er uns selbst durch Situationen führt, wo wir denken: Wie kann er das zulassen? Wie kann dieser liebende Gott das zulassen? Fandet ihr das okay? Wisst ihr, du, das ist so groß und überwältigend. Ehrfurcht gebieten und manchmal so herausfordernd: Das okay oder ganz in Ordnung. Das ist im Prinzip keine Kategorie für Gott. Fandet ihr wirklich diesen Gott schon immer okay? Oder fandet ihr einen Gott okay? Und jetzt kommt der sich eben um euch kümmert, immer für euch da ist und immer lieb zu euch ist. Der Autor von Narnia, C.S. Lewis, der hat mal gesagt, wir wollen keinen Vater im Himmel, sondern wir wollen einen wohlmeinenden Großvater im Himmel. Einer, der immer alles gut findet, was wir machen. Dem es auch egal ist, ob wir fünf Jahre nicht auftauchen und an Weihnachten kommen und um Geld fragen. Aber wenn der Gott, den wir doch immer okay fanden, eigentlich so ein wohlmeinender Großvatergott war, dann habe ich schlechte Nachrichten für uns. Dann war es nicht der wahre Gott. Dann haben wir den wahren Gott beiseite geschoben und ihn gegen ein verzerrtes Bild ersetzt. Dann wollten wir den wahren Gott nicht haben. Dann haben wir ihn ignoriert, ersetzt zur Seite geschoben. Wir haben ihn feindlich behandelt. Die Engel zeigen uns in ihrem Lied, was Weihnachten bedeutet. Jesus bringt uns Frieden mit Gott. Einen Frieden, den wir brauchen, weil wir Gott nicht wollten. Jesus bringt volle Versöhnung, vollständige Heilung der Beziehung zu Gott, bedingungslose Liebe und einen Neustart. Das ist ein schönes Wort, Neustart, wird zu so oft gebraucht. Er bringt uns Frieden mit Gott. Und das ist so der Kerngedanke in diesem Frieden auf Erden. Wir können uns jetzt auch den zweiten Teil so ein bisschen betrachten. und Ich will das nur kurz anreißen. Diese Ehre sei Gott in der Höhe. Freude mit Gott. Freude der Engel. Vielleicht nur ein Gedanken dazu. Wenn Menschen erkennen, dass Gott nicht einfach nur jemand war, der okay ist, oder jemand ist, dass Jesus Christus der ist, der Frieden bringt, dann ist genau dieses Ehre sei Gott in der Höhe und die Freude, die die Engel singen und umjubeln, genau der Gedanke, dass die Engel und Gott sich freuen, wenn Menschen umkehren. Sie besingen das, sie bejubeln das und und jeder Mensch, der umkehrt und sagt, Mensch, ich habe in Feindschaft mit Gott gelebt, aber ich komme zu ihm jetzt, Das wird mit einer Party organisiert. Da ist ein ein Trambom, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und da wird auch kein Gott sein, der uns dann inspiziert und sagt, hm, guck dich mal an, mit der Brille sehe ich nicht so gut, mit der Brille so, wunderschön. Ah, du hast da ein paar Makel. Nee, Gott, der macht auch mit in dieser Party. Weil wenn du eine Feier organisierst, Nehmen wir mal eine Hochzeitsfeier. Wenn das Brautpaar so ganz Miesepeter-mäßig da rumhängt, dann hat keiner von den Gästen Freude, mitzufeiern, richtig? Also wenn du eine Feier, eine Party organisierst, dann wollen alle feiern. Aber wenn du Miesepeter bist... Und deswegen, das Schöne ist, die Engel freuen sich, weil Gott sich freut über jeden Menschen, der erkennt, dass er in Feindschaft mit Gott gelebt hat. Und sie freuen sich, und vor allem Gott selbst freut sich. Und das Schöne ist, wir können ja so kommen zu Gott, wie wir sind. Aber wie bekommen wir das? Und das will ich noch mal kurz drauf eingehen. Wie können wir, äh, wir, obwohl wir Feinde Gottes waren, seinen Frieden und seine Freunde bekommen, zum Menschen seines Wohlgefallens werden? Dass er richtig Freude hat. Und die Antwort liegt auch in der Geschichte. Warum singen die Engel? Weil Jesus Christus geboren ist. Wir bekommen Frieden mit Gott und Gottes Freude durch das Kind in dieser Krippe. Das mag für dich ganz komisch klingen, aber es ist so. Jesus Christus war der Einzige, der jemals im perfekten Frieden mit Gott gelebt hat. Er war Gott gegenüber nie gleichgültig. Er hat nie die wahren Gott zur Seite geschoben und durch ein verzerrtes Bild ersetzt. Nein, er hat Gott von ganzem Herzen geliebt und er hat in perfekten Frieden mit Gott gelebt. Er hat das Leben gelebt, das eigentlich jeder von uns hätte leben sollen. Er hat sozusagen das perfekte Zeugnis bekommen ein eins mit sternchen aber als jesus am kreuz gestorben ist da hat er noch was gemacht und das hätte er gar nicht machen müssen eigentlich aber er hat die feindschaft unsere feindschaft mit gott auf sich genommen er der einzig perfekte der einzige in vollkommenem frieden mit gott gelebt hat er trägt die strafe für unsere Feindschaft. Er stirbt den Tod, den wir eigentlich hätten sterben müssen. Und schon die Propheten, Jesaja, da heißt es im 53. Kapitel: Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Er trägt die Strafe für unsere Feindschaft, damit wir Frieden mit Gott bekommen können. Am Kreuz nimmt Jesus sozusagen unser Lebenszeugnis. Gut, drei plus. Magst du vielleicht denken über dein Lebenszeugnis. Vielleicht ist in Gottes Augen eine fünf Minus. Ich weiß nicht, wie mein Leben aussieht. Ich finde mich auch manchmal ganz toll. Aber er nimmt mein verkapptes Leben und macht daraus eine Eins mit Sternchen. Und da steht dann nicht mehr Feind Gottes oder nicht von Gott gewollt oder Gott weggeschoben, er nimmt es und schreibt seinen Namen unter das Zeugnis und schenkt es uns und sagt, eins plus mit Sternchen. Und das Krasse ist, ich habe nichts dafür getan, außer mich zu Gott zuzuwenden, ihn in mein Leben zu kommen zu lassen. Als Jesus am Kreuz stirbt, schreit er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er verliert den Frieden mit Gott, er verliert Gottes Freude in diesem Moment damit wir sie haben können, die Freude Gottes und diesen Frieden. Und das ist das wahre Geschenk, das er uns macht. Das ist das Geschenk des Kreuzes. Das ist das eigentliche Geschenk von Weihnachten. Nicht, damit wir noch ein weiteres, schönes, traditionelles Fest haben und Marketingstrategien machen, wie wir Geschenke weitergeben können und dann doch Unfrieden haben. Sondern das eigentliche Geschenk ist, dass Gott seinen Sohn gab, der so makellos war und dann doch für uns den Frieden mit Gott hergestellt hat. Er hat ihn aufgegeben am Kreuz, damit wir ihn haben können. Für diejenigen von euch, die noch nicht wissen, was ihr zu Gott, wie ihr zu Gott stehen sollt, hier ist das Geschenk. Hier findet ihr Frieden mit Gott, wenn ihr an diesem Jesus glaubt. Aber dieser Frieden mit Gott ist nicht nur etwas, was eine Rolle spielt als Startpunkt des Lebens als Christ. Nein, sondern dieser Frieden mit Gott kann eine feste Grundlage in deinem, in unserem Leben werden. Etwas, das Auswirkungen hat, gerade in den Situationen unseres Lebens, in denen alles andere als ruhig oder friedlich zugeht. Wie zum Beispiel in Sorgen oder Konflikten oder im Leid. Ein Beispiel. Horatio Spafford. Kennen die meisten weniger vielleicht, vielleicht der eine oder andere Musiker. Er war ein sehr erfolgreicher und prominenter Anwalt in Chicago in den 1860er Jahren. Und 1871 verlor er in einem großen Feuer ein großes Anwesen, das er gekauft hatte und erlitt einen riesigen finanziellen Verlust. Zwei Jahre später fuhr seine Frau mit seinen vier Töchtern mit einem Schiff über den Atlantik nach Europa. Das Schiff sank und seine vier Töchter starben. Seine Frau überlebte und schickte ihm ein Telegramm aus England, in dem stand, Saved Alone. Allein gerettet. Und Spafford machte sich fort auf dem, sofort auf den Weg. Er nahm das nächste Schiff, um seine Frau aus Europa nach Hause zu holen. Und auf dieser Schifffahrt, auf der er sozusagen an der Stelle vorbeikam, wo seine Töchter gestorben waren, schrieb er folgendes Lied. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch allezeit singt, mir ist wohl. Mir ist Wohl in dem Herrn. Nun lebe ich in Christus, für Christus allein. Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihn habe ich Fried und Erlösung von Pein. Meine Seele ist selig im Herrn. Im englischen Original sagt er das sogar noch schöner. Im Tod wie im Leben wirst du deinen Frieden in meine Seele flüstern. Wie kann ein Mann, der so viel verloren hat, so etwas schreiben? Auf so einer Fahrt. Wie kann er so einen Frieden und so eine Hoffnung haben in so einer Situation? Er kann das, weil er Frieden mit Gott hat und die zur Grundlage seines Lebens geworden ist. Er hatte verstanden, wenn ich Frieden mit Gott habe, dann liebt mich der Allmächtige. Dann ist er bei mir in jeder Situation, selbst in meinem Leid. Dann hat er mich auch dann nicht vergessen. Dann trägt er mich auch dann, und dann weiß er selbst in so einer Situation, was er tut. Denn er liebt mich. Denn ich habe Frieden mit ihm. Das war zur Grundlage seines Lebens geworden. Wenn ihr von Sorgen beladen seid und keinen Frieden finden könnt, weil ihr euch fragt, wie wird die Zukunft werden? Wie wird morgen sein? werden wir finanziell versorgt sein. Und ich kann da ein Liedchen von singen. Ihr habt Frieden mit ihm. Das heißt, er, der die Welt in seiner Hand hält, wird euch nicht vergessen und wird euch nicht alleine lassen. Oder wenn ihr trauert, wenn ihr Leid erlebt und alles andere als Ruhe und Frieden habt, ihr habt Frieden mit Gott. Auch wenn das natürlich nicht alle Fragen beantwortet und nicht alles so löst, wie man sich das gerne hätte, heißt das doch, es ist nicht gegen euch und es wird nie sein sondern er wird bei euch sein und euch halten und tragen. Oder fällt es euch schwer, selbst Frieden zu schaffen, zu vergeben, Konflikte zu beenden, dann schaut auf den Frieden mit Gott, wie ihr eure Feindschaft vergibt, wie ihr euch in den Arm nimmt, obwohl ihr ihn nicht wolltet. Hier ein kleines Beispiel. Wir haben ja oft, wir sehen den Terror da draußen, die Gewalt, aber ich sehe ganz viel Terror auch in den Familien in unserer Stadt. Ganz viel Unfrieden zwischen den Partnern. Und das ist so eine Verheißung, dass, wenn du an Gott glaubst, stell dir eine Welt vor, in der du lebst, ich lebe und wir glauben an das, was Gott hier sagt. Und wir haben Frieden mit Gott. Für mich ist es oft so, dass ich im Alltag dann mich zurücknehmen muss, wenn ich es schaffe, mich zu kontrollieren und meinen Mitmenschen vergeben kann. Nicht, weil ich ein Held bin, sondern weil ich weiß, wie sehr mir vergeben wurde von Gott. Weil ich weiß, wie fehlerhaft ich noch funktioniere. Weil ich weiß, wie viele Dinge noch schieflaufen und andere genügend Gründe haben, auf mich einen Hass zu haben oder Unfrieden zu haben. Lass uns den Frieden mit Gott, lass uns die gute Nachricht nicht vergessen, sondern zum Zentrum unseres Lebens machen. Gerade in den Zeiten, in denen es bei uns nicht friedlich ist. Jesus Christus wird an Weihnachten geboren um uns Frieden mit Gott und Gottes Freude zu bringen. Hast du das, diesen Frieden? Wenn nicht, dann möchte ich dich ermutigen, nimm das Geschenk an, was er für euch getan hat. Und wenn ihr schon habt, dann lasst das mehr und mehr zur Grundlage eures Lebens werden. Das wünsche ich euch. Amen.